0: Oka Welle.
1: Das Radio für die Region Braunschweig. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer eintracht fußball hier auf Radio Okerwelle. Heute mit der 272. Ausgabe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Am Mikrofon begrüßt euch Markus Hörster und ich freue mich sehr, dass André Schubert heute da ist. Wir, wie ihr alle wisst, der Cheftrainer der Braunschweiger Eintracht. Ja. Ja, er führte die Fohlen von Borussia Mönchengladbach in die Champions League und im Oktober hat er nun seinen Job als Löwenbändiger in Braunschweig angetreten. Auf ihm lastet nun die Hoffnung, die Braunschweiger Eintracht aus dem Tabellenkeller der dritten Liga zu retten und einen Abstieg in die Regionalliga zu verhindern. Über die aktuelle Situation, aber natürlich auch ein wenig über seinen Werdegang, wollen wir heute Abend sprechen mit André Schubert. Hallo André, schön, dass du da bist. Schönen guten Abend, ja, danke schön. Die dritte Liga ist ja natürlich... Natürlich nicht die Champions League. Wie kam es aber dazu, dass wir dich jetzt in der dritten Liga bei der Braunschweiger Eintracht begrüßen dürfen? Weil ich Lust dazu hatte.
0: Also ich hatte eine Zeit lang ähm, dann ohne Job und habe einfach Lust dazu gehabt, wieder äh, zu arbeiten, weil ich auch die Zeit dann genutzt habe, um mich vorzubilden, um einfach gewisse Entwicklungen im Fußball zu beobachten. War viel in den Stadien. Und ich hatte einfach wieder Lust zu arbeiten und äh, Braunschweig kannte ich nun jetzt über ein paar bekannte Freunde, Leute, die ich schon in Braunschweig kenne, ähm, einige, die mir viel Gutes über den Verein erzählt haben und deswegen
1: war das eine relativ schnelle Entscheidung. Braunschweig ist ja ein Traditionsverein, hattest du vorher schon Verbindungen, warst du schon mal bei einem Spiel vielleicht von Eintracht Braunschweig früher? Ja. Als Zuschauer? Haben,
0: als Zuschauer nicht, aber also ja, als Zuschauer im Sinne von, dass ich dort beobachtet habe, aber wir haben ja selbst damals mit Paderborn noch hier in Braunschweig auch gespielt. Also Braunschweig ist mir dann schon schon bekannt. Reizt einen das
1: vielleicht auch als Trainer, wenn man eine Mannschaft in so einer Situation äh, übernimmt, so eine Mannschaft wieder zu pushen? Ist das auch eine gute Herausforderung, so als Trainer? Also jeder Verein,
0: jeder neue Verein ist natürlich eine Herausforderung und irgendwie wäre es ja ziemlich traurig, wenn ich einen Job annehmen würde und es würde mich nicht reizen, dann hätte <lacht> ich ja irgendwas falsch gemacht. Ja, klar. Nein, natürlich habe ich Lust darauf gehabt und habe mir die Situation angeschaut, die natürlich eine schwierige war und sicherlich gab es eine ganze Reihe Dinge, die so auf den ersten Blick nicht zu erkennen waren, das muss ich schon zugeben, von daher hat es sich es ein bisschen schwerer herausgestellt, als ich das am Anfang gedacht habe. Aber es ist einfach auch eine interessante Aufgabe. Es sind sehr, sehr gute Möglichkeiten. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir irgendwann diese Möglichkeiten auch wieder besser nutzen können. Jetzt aktuell müssen wir erstmal sehen, was wir die Liga
1: halten. Das ist das Wichtigste. Du warst ja in der Hinrunde natürlich nicht dabei und bist im Oktober dann zum Ende der Hinrunde zu der Eintracht gekommen. Woran lag es so aus deiner Sicht, aus deiner beobachtenden Sicht, dass es zu Beginn der Saison so schleppend anlief? wie immer im Leben sind es meistens ganz viele Gründe, die da zusammenkommen,
0: viele kleine Mosaiksteine, die einfach nicht zusammengepasst haben und ja, im Nachhinein kann man da immer klug daherreden, ich möchte da jetzt auch nicht mehr so tief in die Analyse gehen, letztendlich wird auch alles irgendwie, was man sagt, immer wieder als Vorwurf an jemanden dann wahrgenommen, der, der vorher auch gearbeitet hat, alle haben das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, ich denke einfach, dass nach einer sehr, sehr langen, erfolgreichen Zeit, die letzten zwei Jahre schon äh, ein kleiner Dämpfer waren, auch für die Fans, die Stimmung insgesamt ziemlich down war und es in der Situation nicht so leicht war, dann wieder so eine gewisse Euphorie zu entfachen. Das war sicherlich dann der Versuch im Sommer mit einer Zusammenstellung einer neuen Mannschaft, auch mit einer Ausgabe von bestimmten Zielen, die aber die Mannschaft nicht erfüllen konnte. Die Situation war von Anfang an relativ schwierig. Es ist eine junge Mannschaft gewesen, die vielleicht auch so in der Kombination Spielertypen, Positionen, ja das, was man eigentlich auch umsetzen wollte in der dritten Liga, vielleicht auch problematisch war und ja, die Zusammensetzung, die Zusammenstellung hat einfach nicht optimal gepasst und dann ja, kommst du relativ schnell in ein negatives Fahrwasser und dort rauszukommen ist
1: extrem schwierig und das ist eben leider nicht gelungen. Genau. Jetzt läuft es wieder, wie wir gemerkt haben, zu Beginn des Jahres schon einige Siege jetzt einfahren können, darüber sprechen wir gleich nochmal. Wir geben den Fans auch immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen im eintracht fan forum oder auf unserer Facebook-Seite können die Fragen stellen und Dani hat im eintracht fan forum zu diesem Themenkomplex dir eine Frage gestellt. Herr Schubert, mich würde sehr interessieren, warum Sie diesen Job angenommen haben. Und wie haben Sie sich dann nach einigen Wochen gefühlt, nachdem der Staat so richtig in die Hose gegangen ist und Ihnen dann womöglich erst bewusst wurde, worauf Sie sich eingelassen haben? Sind Ihnen da ernsthafte Zweifel gekommen, etwas ratlos? Haben Sie zum Teil schon gewirkt, schreibt Dani. Und wie kommen Sie mit der Doppelbelastung zurecht? Haben Sie auch mal ein bisschen Zeit für sich, so in der Freizeit?
0: Das sind ja jetzt äh, 3000 Fragen zusammen, aber ich versuche es ja alle nacheinander irgendwie zu beantworten. Also warum ich das gemacht habe, habe ich jetzt ja schon, glaube ich, im äh, Eingang-Statement genau, schon beantwortet. Und ja, ich weiß jetzt nicht, also ich war jetzt nicht ratlos oder ähnliches, sondern ich habe einfach die Problematik gesehen und versucht daran zu arbeiten, so gut es halt ging. Ich denke da, dass wir in der Hinrunde schon gegen Ende, gerade so in den November-Dezember-Monat, dann versucht haben, ein paar Dinge zu korrigieren, auch Entscheidungen zu treffen, die dann nicht leicht waren, weil auch was Spiele anbetrifft, dass schnell dann in so eine Richtung geht, dass irgendwie Schuldige ausgemacht werden. Das darf man so halt nicht sehen, aber es gab halt Entscheidungen, die wir treffen mussten im Sinne der, der Mannschaft und dann war uns relativ schnell klar, was wir auch machen müssen, haben das versucht jetzt in der Winterpause umzusetzen und versuchen da jetzt eben in dieser schwierigen Situation die Klasse zu halten, aber... Also da habe ich schon ganz andere Situationen im Fußball und im Leben erlebt, ähm, die man da versuchen muss zu lösen. Und das war das war jetzt noch nicht so das Schlimmste.
1: ist, ist glaube ich, alles machbar. Und man merkt das ja auch am Tabellenplatz. Ihr seid vorletzter gerade. Fünf Punkte Puffer habt dann jetzt bis zum letzten Tabellenplatz. Drei Punkte sind es noch bis zum rettenden Ufer. Das stimmt doch auf jeden Fall, denke ich mal, die ganze Mannschaft auch optimistisch, oder?
0: Nö. nicht. Nö, weil es völlig egal ist momentan. Also
1: Tabelle spielt momentan
0: überhaupt keine Rolle. Wir haben ja vor drei, vier Wochen schon gewusst, dass wir die Tabelle in den nächsten paar Wochen auch nicht ändern können. Und letztendlich ist auch egal im Moment, wer gegen wen, wo, wie spielt. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist für uns, dass wir damit rechnen, dass wir am Ende der Saison 44 bis 45 Punkte brauchen. Die müssen wir holen in den zur Verfügung stehenden Spielen. Was alle anderen machen und wann wir an welchem Spieltag auf welchem Tabellenplatz stehen, das ist völlig egal. Wichtig ist, dass wir am allerletzten Spieltag vier Mannschaften hinter uns lassen. Klar. Und das ist das Entscheidende. Deswegen ist im Moment Tabelle für die Medien natürlich immer interessant, auch für Fans, die dann immer durch die Emotionalität, die alle natürlich mitbringen, dann jedes Wochenende wieder gucken, sind wir wieder weiter vorgerückt oder sind wir abgefallen oder wie viele Punkte sind es jetzt. Das ist ein lustiges Spiel für alle, das ist auch okay, aber für uns jetzt eben nicht entscheidend, weil wir wissen, dass wir von den restlichen Spielen nicht alle gewinnen werden. Es wird Spiele geben. Da verlieren wir mal, es wird dann wieder ein Wochenende geben, da gewinnen wir und alle anderen verlieren, so wird das bis zum Saisonende sein. Wichtig ist, dass wir so den Plan, den, den wir verfolgen, durchziehen, dass wir da konsequent sind und eben wie gesagt so viele Punkte holen, dass wir am letzten Spieltag vier
1: Mannschaften hinter uns lassen. Klar, natürlich zählt die Tabelle dann am Saisonende, aber wie wichtig ist äh, so erfolgreich in die Rückrunde, oder die Rückrunde startete ja schon im Dezember, aber das erste Spiel des Jahres gegen Hansa Rostock habt ihr ja gleich zu Hause 2-0 gewonnen. Wie wichtig war dieser Sieg für die mentale Situation auch der Spieler oder für dich auch? Ja, für mich persönlich, klar, also für uns alle wichtig. Ich glaube, das ist jetzt,
0: gehöre ja genauso zum, zum, zur Mannschaft, zum Verein wie alle anderen auch und deswegen äh, sehe ich da jetzt irgendwie keinen großen Unterschied. Wir alle hängen da dran und wollen alle gerne das Optimale erreichen und dementsprechend das ist es natürlich wichtig gewesen, dass wir gut in die Rückrunde starten, mit einem Erfolgserlebnis möglichst, natürlich möglichst auch mit einem Heimsieg, aber auch wenn wir dann das Spiel jetzt nicht gewonnen hätten, hätte das nicht geheißen, dass wir jetzt abgestiegen wären und auch wenn wir jetzt, wir haben jetzt Fortuna Köln haben wir gewonnen, aber das bedeutet trotzdem nicht, dass wir jetzt nicht absteigen und genauso wenn ein Spiel verloren wird, heißt es, das auch. Auch noch nicht. Und deswegen, also wir müssen Woche für Woche konzentriert arbeiten, wird noch ein langer, harter Weg. Und auch wenn man jetzt immer mal kurzfristig mal ähm, ein paar Punkte holt, wieder ein paar Plätze gut macht, nicht zu euphorisch sein. Also klar, eigentlich können alle euphorisch sein, wichtig ist nur, dass wir es nicht sind. Also wir, genau. damit meine ich jetzt Mannschaft, Trainerteam, wir müssen schon realistisch immer wieder sein, die Spiele genau betrachten, was war gut, was war nicht so gut und was, was müssen wir verbessern, um die Wahrscheinlichkeit
1: des Erfolgs immer weiter zu erhöhen. In Zwickau habt ihr drei Punkte mitgenommen, in Köln, das war ja jetzt vergangenes Wochenende und du scheinst auch immer noch äh, weiter auszuprobieren, wie die Startelf auch aussieht. Du hast für Marc Pfitzner, Julius Düker und äh, Putaro beim letzten Spiel dann Christoph Menz, Jari Otto und Philipp Hofmann in die Startelf genommen und äh, Christoph und Philipp, die haben ja beide auch Tore dann geschossen, also war wohl die richtige Entscheidung, oder diese Umbesetzung zu machen? Ja, aber dann probiere ich ja nicht. Also dann probieren ja alle Trainer. Dann probieren alle Trainer das ganze Jahr bis zum letzten
0: Spieltag, weil es wird tatsächlich so sein, dass wir auch bis zum letzten Spieltag mal andere Spieler in der Startelf haben. Das ist im Fußball so und dementsprechend probieren wir nicht aus, sondern wir überlegen, was ist fürs nächste Spiel die optimale Mannschaft, wie ist die optimale Ausrichtung, was hat der Gegner für ein System, welche Räume bietet er an, wie müssen wir spielen, ist es sinnvoll hoch zu attackieren, ist es sinnvoll den Gegner ein bisschen kommen zu lassen und dementsprechend richten wir uns aus was Spielsystem, was Ausrichtung offensiv-defensiv anbetrifft, vielleicht auch mal auswärts-Heim-Situationen. Also das alles wird berücksichtigt. Und danach, ähm, wir haben jetzt jetzt wir haben einen Kader von, von 20, 21 Spielern. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, die Elf, die spielen immer. Und wenn einer krank ist, dann äh, setzt den ein anderer. Sondern es kann eben durchaus auch in einem gut aufgestellten Kader, den wir im Moment haben, auch dazu kommen, dass es einfach in der Startelf mal Veränderungen gibt. Das hat jetzt aber mit
1: Probieren nicht viel zu tun. Und ja, klar, du hast da natürlich das richtige Händchen für. Ne? Das gehört dann das natürlich auch dazu. Auf ja, man sieht es ja an den Ergebnissen. Eine nicht so schöne Nachricht nach dem Köln-Spiel ist natürlich, dass Stürmer Jari Otto mhm. jetzt erstmal ausfällt. Der hat sich am rechten Sprunggelenk eine Verletzung zugezogen. Könnt ihr das schon abschätzen, wie lange der jetzt ausfallen wird? Ja, drei Wochen. Drei Wochen das ist so eine
0: realistische Einschätzung, aber das steckt man nicht drin. Das kann auch zwei oder vier Wochen sein. Das wissen wir nicht so. In diesem Rahmen hält sich das auf. Prognosen macht da eigentlich relativ wenig Sinn. Es kommt immer ganz individuell auf jeden Spielertypen an. Äh, wie, was hat er für Heilfleisch, wie man so schön sagt? Und ähm, wie schwer ist dann die Verletzung? Ist es angerissen? Ist es richtig ab? Ist es, wie ist die ganze Konstellation? Das muss man immer individuell betrachten. Deswegen können wir das im Moment noch nicht
1: abschätzen, aber mindestens zwei Wochen, das ist schon mal klar. Ja, da wünschen wir Jari natürlich eine gute Besserung und dass ihr ihn gut kompensieren könnt jetzt in den nächsten Spielen. Wir. Wir, wir machen eine musikalische Pause, hier ist Pete Murray mit Opportunity. <lacht> ihr konntet ja bei der Eintracht in der Winterpause noch einige neue Spieler verpflichten. Wie einfach oder schwer ist das eigentlich, wenn man sich so im Tabellenkeller befindet, neue Spieler anzuziehen? Ist das für die auch so ein Faktor, ob die zu einem Verein kommen oder nicht? Weil die gehen ja natürlich auch das Risiko ein, dass es dann nicht so gut laufen könnte und dass es dann zu einem Abstieg kommt. Da bin ich ja
0: eigentlich fast der falsche Ansprechpartner. Da müsste man ja die Spieler direkt äh, fragen. Ja, ob schwer oder nicht. Also man fragt an, man nimmt Kontakt auf zu Spielern und ja, dann ergibt sich das. Ob das dann schwer oder weniger schwer ist, das kann ich da so eigentlich gar nicht so beantworten. Ich habe aber von Anfang an gesagt und das habe ich auch gemerkt dann insgesamt in den Gesprächen, dass einfach Eintracht Braunschweig schon eine Adresse ist und auch jetzt eine Adresse in der dritten Liga ist, weil man ganz genau weiß, was für Voraussetzungen es hier gibt und das war jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer, dann einzelne Spieler davon zu überzeugen. Jetzt muss man dazu sagen, Fußballwelt ist klein, fast alle der Spieler kenne ich irgendwie persönlich auch schon oder hatte vorher schon mal Kontakt und von daher... Ja, war das eigentlich gar nicht so gar nicht so schwierig. Wir hätten jetzt nicht gedacht, dass wir in der Kürze der Zeit dann wirklich so groß das Personalrad nochmal drehen können und auch weitestgehend wirklich auch das gelingt. Es ist uns fast alles gelungen, was wir eigentlich auch umsetzen wollten. Das ist in der Tat dann vielleicht nicht so einfach, klar, weil man dann im Sommer nicht weiß, wie geht es weiter. Wir sind aber umso froher und glücklicher, dass wir auch Spieler gewinnen konnten, die einfach hierher gekommen sind und gesagt haben, das ist auch wenn wir absteigen, dann bleibe ich halt trotzdem und steigen mhm. halt wieder auf. Aber also das war schon einfach eine, eine wichtige Geschichte, das ist einfach eine, zeigt ein bisschen die, die Identifikation mit der Aufgabe, mit dem Verein und auch die, den, den Spaß, der, da, der dabei sein kann. Fanfaktor ist riesig, weil auch da immer wieder von Spielern natürlich kam ein riesiges Fanpotenzial, es macht einfach Spaß, in diesem Stadion zu spielen, mit der Unterstützung auch und alle auch immer wieder gesagt, ja, wir haben teilweise auch, wie Bernd Nerich hier gespielt, boah, es war immer brutal schwer und äh, ja, das ist eine Herausforderung und von daher war es jetzt eigentlich gar nicht so schwer dann in diesen Gesprächen. Dann die, auf diese Spieler zu kommen, diese Kontakte dann zu knüpfen, das hängt dann natürlich auch immer mit viel, viel Arbeit zusammen und auch ein bisschen Glück und Kontakten. Und ja, sind aber froh, dass es uns dann letztendlich so gelungen ist.
1: Ja, dass viele Spieler auch für die vierte Liga unterschrieben haben, das lobt auch Traum von Liga 2 oder 1 im Eintrachtforum. Und der fragt, ob du denn auch äh, den Weg in die vierte Liga gehen würdest, wenn es denn dazu kommen würde, was wir natürlich nicht hoffen. Also die Frage ist ja erstmal, äh, ob das der Verein dann überhaupt wollen würde.
0: Das ist eine Geschichte. Und ich kann im Moment nur sagen, ich fühle mich in Braunschweig pudelwohl. Also mir macht es hier richtig Spaß. Also ich, Wir haben ein tolles, tolles Trainerteam. Es äh, sind alles, was ich an Mitarbeitern kennengelernt habe, ob das auf der Geschäftsstelle ist, NLZ. Äh, mit der Mannschaft macht es einen Riesenspaß. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Also ich habe schon noch ein bisschen vor zu
1: bleiben. Ja, da freuen wir uns doch auf jeden Fall. Schon <lacht> vor der Winterpause ist ja Marc Pfitzner, also ein alter eintrachthase sozusagen wieder zu der Mannschaft gestoßen und dazu fragt Eintracht zeigen im Forum mich würde interessieren, wie es zu der großartigen Idee kam, Marc Pfitzner wieder ins Boot zu holen. Hatte man tatsächlich von Anfang an die Hoffnung, dass das Mentalitätsmonster in Anführungsstrichen die anderen mitreißt oder hat man eher auf seine Erfahrung gebaut? Was war da der Grund? Weder noch. Es ging eigentlich mehr darum, dass wir geschaut haben, was haben wir für
0: Problematik in unserer Mannschaft. Wir sind im zentralen Mittelfeld einfach nicht gut aufgestellt gewesen. Wir hatten jetzt nicht so viele Spieler für den zentralen Bereich oder gelernte Spieler, gerade auch im Sechserbereich. Und deswegen haben wir überlegt, was wir machen können, wir saßen zusammen, haben überlegt, was haben wir an internen Lösungen. Und da sind wir einfach auch dann auf Fitze gestoßen, haben dann überlegt, pass auf, was haben wir zu verlieren. Wir fragen ihn einfach mal, ob er mal die Woche mittrainieren will. Und wir schauen uns das dann an, weil wir auch gesagt haben, er hat noch im letzten Jahr bei Werder Bremen 2, hatte noch dritte Liga gespielt hat dann im Sommer, praktisch ist er dann nach Braunschweig gewechselt und zur zweiten, hat in der zweiten auch viele Spiele gemacht, das heißt, die Fitness war auf jeden Fall schon mal da, das wussten wir und dementsprechend mussten wir einfach nur schauen, ist er bereit, passt das vom Niveau her, passt das von seiner Spielstärke noch, dass er einfach ein super Typ ist, dass er fighten wird, das alles wussten wir, wir mussten halt nur gucken, ob das jetzt qualitativ okay ist, ob das passt und in der Trainingswoche hat er uns einen guten Eindruck
1: vermittelt und deswegen haben wir uns dann letztendlich auch so entschieden. Ja, ist ja auch von den Fans echt positiv aufgenommen worden, was man so gelesen hat. Beobachtest du auch den Rest der U23 und siehst du da Kandidaten, die dann vielleicht im Sommer in die erste Mannschaft aufrücken könnten? Ja,
0: wir gucken nicht nur in der U23. Wir haben äh, schon auch einen engeren Kontakt auch zum NLZ äh, mit Sascha Eickel. Wir haben schon seit einigen Wochen jetzt so einen kleinen Perspektivkader gebildet. Diesen, dieser Perspektivkader wird von dem Markus Unger geleitet, also einer meiner Co-Trainer mhm. und auch mit dem Sascha Eickel zusammen, auch immer wieder zusammengestellt. Das heißt, das ist jetzt keine geschlossene Gesellschaft, da können immer mal wieder Spieler rein und raus, je nach Entwicklung und wir haben da aktuell zehn bis zwölf Spieler drin, das sind Spieler aus der U17, U19 und U23 und dementsprechend schauen wir uns das an und wenn da Spieler sich empfehlen in diesem Training, die trainieren dann auch extra bei uns auf dem Gelände, also auch bei den Profis, so dass ich auch die Gelegenheit habe, mir die Jungs dann mal anzuschauen. Wir haben letzte Woche erst Training gehabt, da äh, habe ich sogar noch ein bisschen mitgewirkt im Sinne von auch ein bisschen gecoacht und einfach auch ein Gefühl für die Spieler zu bekommen, was für die Jungs ja vielleicht dann auch nicht verkehrt ist und dementsprechend haben wir dann natürlich schon Kontakt, aber der Sprung dann in die dritte Liga in den Profibereich ist dann schon immer noch groß und Klar, also wir haben ja auch noch den ein oder anderen jungen Spieler, also Jari Otto ist ja jetzt auch gerade erst einer, der der aus der U19 rausgekommen Klar, ist von Wolfsburg, ja. wir haben mit dem ähm, Erik Weger noch jemanden, der aus der U23 gekommen ist, äh, der Leon Burgers aus der Jugend gekommen, damit haben da haben wir ja schon auch mal junge Leute und dass die Mischung irgendwo passen muss und dass die, die Qualität dann letztendlich die Entwicklung passen muss, das wissen wir, dementsprechend haben wir schon den einen oder anderen jungen Spieler, der da in Frage kommen könnte, aber... Der, der Sprung, der wird dann auch sukzessive erst stattfinden. Das ist nicht so einfach, dass man da so einmal kommt und dann ist man drin,
1: sondern das dauert ein paar Tage. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Du hast das Training angesprochen. An was arbeitet ihr jetzt im Training am meisten? Wo siehst du das größte Verbesserungspotenzial?
0: An unserer Spielidee. Also wir haben eine Idee,
1: wie wir das
0: machen, wenn der Gegner den Ball hat. Wir haben eine Idee, wie wir es machen, wenn wir den Ball haben. Und das angepasst an den Gegner, je nachdem, wie der Gegner eben auch spielt, wie der das bekämpfen will, was wir machen. So ist ja das. Das ist das Komplizierteste am Fußball, ist ja meistens irgendwie der Gegner. Da müssen wir uns drauf einstellen und dann versuchen wir natürlich daran auch immer wieder Woche für Woche zu arbeiten, ob wir das hinbekommen oder nicht in den Spielen, das sehen wir dann, woran es liegt, das wird analysiert und versuchen wir in der nächsten Trainingswoche dann eben wieder erneut zu bearbeiten, also da gibt es jetzt eine Vielzahl von Schwerpunkten, wir arbeiten da viel an Prinzipien, also es geht bei uns immer um gewisse Spielprinzipien und diese Spielprinzipien ja, bringen uns dann zu unserer Spielphilosophie, zu unserer Spielidee und so sukzessive versuchen wir die immer weiterzuentwickeln, den Jungs irgendwie auch
1: näher zu bringen, sodass sie das halt irgendwie auch automatisiert irgendwann auf dem Platz dann umsetzen. Ja, ist ja eben ein Wachstumsprozess. Du hast es ja auch angesprochen, es ist noch eine junge Mannschaft, die muss erstmal zusammenwachsen, ne? Genau. Ja, aber, aber auch eine ältere Mannschaft ist, ist, also ist... Also Fußball ist
0: immer, und auch eine Fußballmannschaft, es ist immer ein dynamischer Prozess. Also, auch wenn Juventus Turin jetzt im Durchschnitt, keine Ahnung, 85 Jahre alt ist, die haben ja schon sehr, sehr viele erfahrene Spieler, aber Einfach, das ist auch eine Mannschaft, die natürlich immer wieder jede Woche für Woche äh, auch an ihren Dingen trainiert, versucht die Dinge zu entwickeln, versucht auch ähm, sich optimal auf Gegner einzustellen. Also das hat mit dem Alter erstmal gar nicht so viel zu tun, sondern es ist eine Entwicklung einer Fußballmannschaft ist immer ein dynamischer Prozess und es geht ja auch immer darum, wieder neue Antworten zu finden. Das heißt Gegner stellt uns vor Aufgaben, wir versuchen die zu beantworten und wenn wir sie gut beantworten, wird irgendwann der Gegner sich neue Aufgaben überlegen, weil er sagt, oh, so kommen wir gegen die nicht klar, also müssen wir das irgendwie anders machen und dementsprechend müssen wir uns auch immer wieder neu drauf einstellen, also Entwicklung einer Fußballmannschaft ist ein wahnsinnig spannender, interessanter äh Prozess und es ist ein dynamischer Prozess.
1: Michael Waldmann hat per E-Mail gefragt, ob ihr auch so das Fußball 1x1 im Training immer mal wiederholt, also die Grundlagen auch mit den Spielern immer noch mal durchgeht oder wird das einfach vorausgesetzt von Leuten, die so im Profibereich spielen? Vorausgesetzt wird, ja, nee, voraussetzen tun wir nichts. Wenn unter Fußball 1x1 verstanden
0: wird, keine Ahnung, 1 gegen 1 situationen passen, Zusammenspielen, ja klar, logisch,
1: jeden Tag in jeder Einheit. Und er fragt auch nach der Aggressivität, die vermisst er irgendwie so ein bisschen in eurem Spiel. Äh, ist das so ein Faktor, der wichtig ist oder ist Aggressivität gar nicht so entscheidend? Ist sehr wichtig
0: weiß aber jetzt nicht, warum er die irgendwie vermisst. Also ich vermisse sie nicht. Also ich finde, dass wir da sehr aggressiv auch spielen und im Zweikampf auch uns gut behaupten. In der Tat kann man aber sagen, dass wir in der Hinrunde vor allem dingen. Das hat aber dann wieder eher damit zu tun, dass wir eben sehr jung aufgestellt waren. Dass äh, dem einen oder anderen Spieler im Zweikampf auch Robustheit gefehlt hat, das Durchsetzungsvermögen gefehlt hat und natürlich hat das auch ein bisschen was mit Aggressivität zu tun. Das hat mit Spielerfahrung zu tun, sich einfach auch zu beweisen. Die dritte und auch die zweite Liga, aber auch die dritte Liga ist eine Zweikampfliga und ja, da musst du schon bestehen und gerade junge Spieler, das hat man jetzt auch in den Spielen gesehen, Leon Bürger, Jari Otto bringen super Voraussetzungen mit, aber wenn es uns eins gegen eins geht, wenn es wirklich in Duelle, Schulter an Schulter, Körper gegen Körper geht, dann haben sie da schon auch noch Defizite. da müssen sie halt dran arbeiten. Ähm, wenn das gemeint ist, klar, das kann ich nachvollziehen, aber wir haben da jetzt ja schon, glaube ich, in der Winterpause ähm, versucht, uns ein bisschen zu verändern mit Spielern, die diese Qualitäten eben auch mitbringen und also wenn ich jetzt wenn ich jetzt Fürstner sehe, Nährig sehe oder so oder Fitze oder Benny
1: sehe, dann Hoffi, ich, weiß ich nicht, also Aggressivität fehlt mir da nicht. <lacht> Okay, wir sind auf jeden Fall guter Dinge. Und eine andere Frage, die noch öfter kam, unter anderem hat Bergischer Löwe das im Forum geschrieben oder auch Thomas Werra per E-Mail. Bei dem letzten Spiel hat man ja auch gesehen, in der ersten Hälfte ist nicht so viel passiert und dann ging es in der zweiten Halbzeit so richtig los. Dann kam ja der Gegentreffer in Köln und dann habt ihr ja voll aufgedreht und habt dann ja noch drei Tore gemacht. Liegt das am Gegner, dass ihr in der ersten Halbzeit oft so ein bisschen braucht, um rein zu kommen oder woran liegt
0: das? Das liegt teilweise an Entwicklungen von Spielen, an äh, wie, das, wie, du, wie du insgesamt reinkommst, was für Spielsituationen sind. Hat unheimlich viel, das ist Fußball immer so, Fußball geht es unheimlich viel auch über den Kopf. Ähm, klar, es ist nicht einfach, wenn du unter Druck stehst, dann auch gerade auswärts äh, spielst, dann kannst du jetzt nicht erwarten und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die meisten das irgendwie erwarten, dass wir egal wo wir hinkommen, jetzt irgendwie die Gegner durch die Stadien schießen. Das funktioniert nicht. Wir sind äh, in einer Abstiegssituation dann weißt du von vornherein, du darfst erstmal wenig Fehler machen. Du darfst nicht von vornherein auf Teufel komm raus nach vorne stürmen, weil du hast nämlich ganz schnell zwei drinnen, ist das Thema durch. Also du musst auch ein bisschen die Nerven bewahren und dementsprechend gerade wenn du auswärts spielst, bist, also wir sind gerade auswärts nicht für die Unterhaltung zuständig, also das, da sehe ich immer die Heimmannschaft vor allem Dingen in der Pflicht und vor allem Dingen haben wir jetzt auch in, 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 bei, der, bei Fortuna Köln, haben wir erstmal gut gestanden defensiv, haben auch wenn wir nicht gut ins Spiel gekommen sind, aber relativ wenig Torschancen zugelassen. Das war in Zwickau auch so. Und wir wissen auch, dass wir in der zweiten Halbzeit immer noch mal nachlegen können, weil wir konditionell wirklich in der Top-Verfassung sind. Und das haben wir in beiden Spielen gesehen, haben wir auch in Zwickau gesehen, dass wir ähm, dass wir hinten heraus einfach auch mehr Luft hatten. Dann muss man sehen, wir haben in der in, bei Fortuna Köln in der ersten Halbzeit einfach ein paar Dinge nicht richtig gemacht. Also wir haben beispielsweise, ich will es jetzt nicht zu taktisch machen, aber wenn wir pressen wollten, wenn wir hochattackieren wollten, dann musste natürlich als Mannschaft sehr kompakt sein und auch nachrücken. Da stand unsere Defensive, unsere Kette hinten einfach zu tief. Dann wurden die Lücken zu groß. Wir konnten, die Pressingzone war zu groß und dadurch haben wir nicht Druck entwickeln können. Der Gegner hat uns da ausgespielt. Und das war zum Beispiel ein Grund, was diese Situation anbetraf. Das haben wir dann ein bisschen besprochen. Äh, auch heute war nochmal Videoanalyse vom Spiel, haben das auch nochmal angesprochen. Das versuchen wir dann wieder besser zu machen und trainieren wir natürlich entsprechend. Aber wir haben auch gemerkt, dass Fortuna Köln in der ersten Halbzeit wahnsinnig viel investiert hat. Bei sommerlichen Temperaturen, also zwei Tage vorher waren es irgendwie 0 Grad, ja, klar, dann plötzlich waren es 15 Grad, ja. die haben richtig Gas gegeben von der ersten mhm. Minute. Und dann haben wir erstmal die Priorität oder die Jungs auf dem Feld merken das ja dann auch und sagen, okay, jetzt müssen wir erstmal dagegen halten, kompakt sein und dürfen nicht so viel zulassen und hinten heraus haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr Luft wieder und ja, das hat sich ja dann auch so gezeigt. Also deswegen, es wird nicht so sein, dass wir aufs Feld gehen, nach 25 Minuten steht es 4-0 und sagen, oh, super Spiel heute. Das wird, nicht die, das, das wird nicht so einfach so funktionieren, sondern wir müssen wirklich immer ins Limit gehen, Gegner bekämpfen mit allem, was wir haben und schauen, dass wir dann auch zuschlagen, wenn es möglich ist.
1: Ja, ist ja auch toll, dass ihr euch habt nicht aus der Ruhe bringen lassen durch diesen Führungstreffer der Kölner. Das war schön zu sehen. Ähm, motivierst du die Spieler dann in irgendeiner Form in der Kabine? Wie sprichst du mit den Spielern dann, wenn es jetzt vielleicht so wie bei dem Köln-Spiel zur Halbzeit 0-0 steht? Was sagt man dann so den Spielern? In der Halbzeit
0: sprechen wir darüber, was wir gut gemacht haben und was wir nicht so gut gemacht haben und versuchen den Jungs hilfreiche Kommentare und äh, Hinweise mit an die Hand zu geben. Also das ist ja so diese typische das typische Rumgebrülle in der Halbzeit. Also das ist glaube ich so ein bisschen eine mehr. Das macht nämlich keinen Sinn. Das macht... In den ganz seltenen Fällen mal Sinn, wenn du das Gefühl hast als Trainer, eine Mannschaft ist ein bisschen schläfrig, die Einstellung stimmt nicht oder sie sind ein bisschen lethargisch, dass du die Mannschaft versuchst ein bisschen Lautstärke aufzuwecken und äh, dementsprechend ein bisschen, ein bisschen wach zu machen. Das war aber bei uns eigentlich selten der Fall und das war auch jetzt nicht bei Fortuna Köln das Thema, sondern wir haben einfach ein paar Dinge nicht richtig gemacht. Das haben wir von draußen beobachtet und haben versucht, dann den Jungs mit zwei, drei Hinweisen zu sagen, wie wir das vielleicht in der zweiten Halbzeit besser hinkriegen können. Also es geht um eine sachliche Analyse. Du hast sowieso nicht viel Zeit, 15 Minuten. Ersten vier Minuten, fünf Minuten kannst du vergessen, weil dann kommen erstmal alle rein, kurz beruhigen, was trinken, runterkommen, aufnahmefähig sein. Dann hast du vielleicht noch vier, fünf Minuten Zeit, in denen du halt zwei, drei Punkte ansprichst. Und das war es auch schon. Und dann musst du schon wieder... Dich sammeln, fertig machen und wieder rausgehen. Deswegen ähm, ganz sachliche Analyse in der Halbzeit
1: und mehr, mehr ist es nicht. Du hast Sport und Germanistik auf Lehramt studiert. Hilft dir dieser pädagogische Background auch im Umgang mit den Spielern?
0: Das kann ich ja nicht sagen, weil ich kann ja nicht sagen, wenn ich, wenn, wenn, wie das wäre, wenn ich ihn nicht hätte. Also Das, das weiß stimmt, ich ja nicht. du hast Von ja keinen Vergleich. Es schwer zu sagen, äh, wie, das, wie das denn wäre. Ich glaube, ähm, ja, grundsätzlich Fußballtrainer sind, also es nennt der Job nennt sich auch Fußballlehrer und dementsprechend werden alle entsprechend auch ausgebildet, versuchen sich ja, auch auf die Mannschaft einzulassen. Wir haben ganz viele verschiedene Spielertypen. Jeden musst du ein bisschen anders ansprechen. Und natürlich machst du das auch, versuchst du das auch immer wieder in Anführungsstrichen mit, mit pädagogischem Hintergrund. Also so, dass irgendwie jeder Spieler da auch
1: Dinge mitnehmen kann. Genau, bevor wir gleich weitersprechen mit dir, mit André Schubert, mit dem aktuellen Coach der Braunschweiger Eintracht, gibt es jetzt nochmal Musik von Jess Glynn. Don't be so hard on yourself. <lacht> Ja, wenn man so im Netz unterwegs ist, gerade wenn es mal nicht so gut läuft im Fußball, da liest man ja auch relativ harsche Kommentare. Mir geht das auf jeden Fall mal so, wenn ich bei Facebook unterwegs bin. Schaust du da auch rein? Lässt man das so als Trainer an sich ran oder blendet man das bewusst aus? Bin ich komplett raus. Also ich bin aus
0: allen sozialen Netzwerken, weder Facebook noch Instagram noch sonst irgendwo drin, äh, lese auch keine Zeitung. Also kann ich alles nicht sagen, was da gesprochen wird. Wichtig ist, dass du letztendlich ganz bei dir bleibst. Wir haben einen Trainerstab mit etlichen Fußballlehrern drin. Wir haben Fachleute, wir unterhalten uns über alles, wir analysieren das. Darüber hinaus habe ich sicherlich immer auch noch mal ein paar Kollegen, Freunde, die man auch noch mal anspricht, die das auch von außen so ein bisschen betrachten. Und klar, es gibt immer tausend Meinungen und äh, Fußball ist hoch emotional da bricht sich manches dann Bahn. Ähm, das ist mal beim Sieg sehr, sehr positiv, bei einer Niederlage ist es genau das Gegenteil. Das ist beim Fußball so, das ist auch super, dass es so ist, davon lebt ja der, der Sport ja, auch, klar. aber wir als Verantwortliche, da müssen wir uns uns ein bisschen von frei
1: machen und uns auf das konzentrieren, was Wald auch macht. Genau, dann könnt ihr fokussiert arbeiten eben. Du hast schon gesagt, bei, bei der Eintracht gefällt es dir sehr gut. Wie gefällt es dir in Braunschweig als Stadt? Also ich finde die Stadt ja erstmal sehr hübsch. Also ich war, also, Aber ich muss dazu sagen, ich bin da
0: nicht viel draußen gewesen. Also das hält sich immer sehr stark zwischen Wohnung, Trainingsplatz irgendwie auf und Hotel, wenn wir dann am Wochenende oder unterwegs sind. Aber also von der Stadt, das, was ich gesehen habe, die zwei, dreimal, die ich jetzt in der Zeit wirklich dann irgendwo in der Innenstadt war, das finde ich echt schön und, und angenehm,
1: aber wie gesagt, ich bin selten draußen. Wohnst du mittlerweile in Braunschweig auch schon? Oder? Von der ersten Sekunde. Von der ja. ersten Sekunde, ja. Unternehmt ihr als Mannschaftskollegen auch mal was zusammen in der Freizeit? Du hast ja gesagt, so oft bist du noch nicht rausgekommen, aber ist da vielleicht auch was geplant oder? Es ist in der Tat einfach sehr, sehr wenig Zeit. Ja. Also wir haben, also eigentlich
0: geht das es geht immer morgens los, dann arbeiten wir in der Regel bis abends durch und äh, auch wenn nicht Training ist, gibt es halt ja auch immer mal so Termine wie heute Abend oder ähm ja, es gilt auch immer wieder in der Videoanalyse, sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten, letztes Spiel auszuwerten. Ja, also so wahnsinnig viel an freien Zeit ist da nicht. Wenn dann irgendwie mal ich so irgendwie mal ein paar Stunden habe, dann versuche ich ein bisschen Sport zu machen. Da habe ich jetzt auch schon hier jemanden gefunden im Braunschweig, mit dem ich dann auch hin und wieder mal Tennis spielen kann. Ja, das ist doch so, schön. Dass ich mir dich da ein bisschen abschalten kann. Das passt also sehr gut, aber ja, es ist eigentlich relativ selten Zeit dafür. Genau. Es
1: ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass man auch außerhalb der Fußballwelt so. Kontakte pflegt, und um mal abzuschalten. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Freunde ne? und Familie spielen immer eine wichtige genau. Rolle. Man kann ja nicht immer nur an die Arbeit denken. Ne? Das ist ja in jedem Bereich so. Äh, welcher Trainer hat dich in deiner Laufbahn äh, besonders geprägt? Hattest du so ein Vorbild, so möchte ich mal werden als Trainer?
0: Nein, das macht auch relativ wenig Sinn, weil jeder individuell ist und jeder ganz besondere eine ganz besondere Art und Weise mitbringt. Das kann man dann nicht kopieren. Es gibt aber immer wieder bei Trainerkollegen natürlich sehr, sehr interessante Ansätze, wie sie Dinge lösen, wie sie in Situationen reagieren und da kann man sich durchaus immer wieder anregen lassen und befruchten lassen. Deswegen finde ich auch gerade die Gespräche mit Trainerkollegen, das ist immer die beste Fortbildung, weil man einfach dann immer wieder darüber sich unterhält, wie hast du das und das gelöst, wie bist du in der Situation mit der mit den Spielern umgegangen, was hast du da für eine Idee gehabt und ja, das finde ich dann immer sehr interessant, aber jetzt irgendwie ein Idole oder sowas hatte ich jetzt nicht.
1: Christian Flüthmann ist ja als Co-Trainer mit an Bord, der ist kurz nach dir gekommen, war ja im Dezember bei uns zu Gast. Mhm. Den kennst du ja schon aus deiner Dortmunder Zeit. Wie ich war nie in Dortmund, aber... Nee, nee. Ja, aber so aus der Gegend, meine ich. Ne? Den ich habe ihm seinen
0: Athletiktrainer geklaut, das wusste ich aber noch gar nicht. Also, ähm, als ich in Gladbach war, war es tatsächlich so, dass wir noch im Athletikbereich uns verändern wollten. Ja. Wir haben noch jemanden gesucht und dann haben wir den Tipp bekommen, dass da bei Borussia Dortmund äh, jemand im Jugendbereich ist ähm, und das war dann tatsächlich der Athletiktrainer damals, der U16, glaube ich, und da war Christian. Also haben wir ihm den, U16, den Athletiktrainer damals geklaut, genau, so der das. heute auch immer noch in Gladbach ist, also ah, okay. Eine gute Arbeit. Schönen Gruß von hier. Und ja, ansonsten hatte ich zu Christian noch nicht so wahnsinnig nahen Kontakt. Es war klar, dass wir einfach noch jemanden auch brauchen im Trainerstab, um uns optimal aufzustellen. Und ja, da ich über sehr gute Kontakte verfüge, auch über meinen Berater. Gab es dann Hinweise und äh, ja, Christian war ja, schon, er war ja schon mal hier zu Gast, hat er ja schon mal erzählt, war in England und ist jemand, der einfach sehr, sehr akribisch arbeitet, ist auch gerade in der Spielanalyse sehr, sehr gute Stärken hat, ähm, hat darüber hinaus jetzt bei Norwich City sehr, sehr interessante Erfahrungen im Ausland äh, in der zweiten Liga England äh, sammeln dürfen, Das wirklich hilft uns auch wieder und dementsprechend ähm, ja, haben wir uns dann getroffen, er ist mal hier rüber geflogen, weil er unbedingt wieder nach Deutschland wollte. Und dann bin ich natürlich froh und glücklich darüber, weil die Zusammenarbeit wirklich fantastisch passt, passt super in unser Team und glaube auch das ganze Umfeld ist froh und freut sich, dass er hier
1: ist und dementsprechend sind wir dann froh, dass das auch geklappt hat. Ja, da freuen wir uns natürlich auch alle. Ihr seid gerade auch noch auf der Suche nach einem neuen sportlichen Leiter. Da gibt es ja noch, noch weitere Umbrüche im Verein. Läuft die Suche noch? Inwieweit bist du da beteiligt? Ja,
0: läuft keine Suche. Also
1: warum? Läuft gar nicht mehr?
0: Also ich, also ich suche nicht. Also oh, okay. Ich habe hab auch noch nie gesucht. So, Wir haben auch schon 25 Mal die Frage beantwortet. Es ging immer wieder darum, dass wir gesagt haben, also in der aktuellen Situation äh, müssen wir gucken, was in der Winterpause zu machen ist. Kurzfristig hilft uns das jetzt sowieso nicht weiter, weil ja, hat man ja gesehen, was wir in der Winterpause gemacht haben, da hätte jetzt jemand, der irgendwann Ende des Jahres oder im März anfängt, jetzt auch nicht geholfen und wir sind jetzt absolut in einer Situation, wo es ja, sehr, sehr schwierig ist, wo wir noch gar nicht wissen, wie es auch in der nächsten Saison aussieht, wir kämpfen im Moment ums Überleben und deswegen ist das jetzt etwas, was überhaupt keine Rolle aktuell spielt und äh, nur weil es natürlich gerne von Medien bespielt wird, heißt es das nicht, dass wir uns davon treiben lassen müssen und äh, das ist eine Position, die in England teilweise gar nicht besetzt ist. Es ist eine Position, die wir jetzt wunderbar intern auch geregelt haben in der Winterpause. Das ähm, habe ich zusammen äh, mit ähm, den Mitarbeitern machen können. Einmal mit den, mit den Geschäftsführern. Das war ja In dem Fall war das ähm, Oliver Vogt und Olaf pochatli die da noch zusammengearbeitet haben, weil es gerade den Wechsel gab, den Übergang. Aber wir auch weitere Mitarbeiter. Unser Trainerteam war eingespannt. Der Dirk Fischer als äh, Chef-Scout war eingespannt in die Situation. Und ich denke, das haben wir jetzt unspektakulär in der Winterpause alles gelöst, obwohl relativ viel zu tun war eigentlich und ja, dementsprechend sind wir jetzt, wir haben gesagt, wir halten die Augen offen, wir überlegen, was sinnvoll ist gerade auch in der Situation, wie wir Dinge lösen können und jetzt geht es nicht darum für irgendein Medium irgendjemanden zu präsentieren, sondern es geht darum, was ist aus unserer Sicht die beste Lösung für den Verein, wie können wir uns entwickeln, wie können wir Strukturen schaffen und was hilft uns dabei. Darum geht es und auch da wieder, muss ich sagen, nicht treiben lassen von außen, sondern ganz bei uns bleiben, überlegen, was für uns das Beste ist.
1: Genau, ist natürlich auch gut, dass du mit deiner Erfahrung da den Blick drauf hast ich und das, ne? genau. ich mein Bestes. Man <lacht> merkt es ja, dass es Früchte getragen hat. Samstag die nächste Aufgabe, 14 Uhr kommt Unterhaching. Wie schätzt du die Unterhachinger ein? Sind ja derzeit Tabellensechster, haben das letzte Spiel aber zu Hause gegen Wiesbaden verloren. Könnte das ein Vorteil für euch sein?
0: Dass sie das letzte Spiel verloren haben. Genau, dass die irgendwie Süßt so ein bisschen in welchem Zusammenhang angeschlagen die, sind. Äh,
1: ja, ich glaube nicht, dass
0: jetzt eine Liederlage, also da müssten, dürften wir ja gar keine Chance mehr haben. Nachdem wir so oft verloren hatten, äh, dann hätten wir ja nie ein Spiel gewinnen dürfen. Also ich glaube, das spielt insgesamt äh, wenig eine Rolle. Immer natürlich, klar, es hat es, wenn du nicht viele Punkte gesammelt hast, so wie wir jetzt in der Hinrunde, tut uns jetzt natürlich jedes Erfolgserlebnis gut. Wir, es, wir haben jetzt am Wochenende das erste Mal in dieser Saison einen Rückstand gedreht in einen Sieg. Das ist natürlich auch etwas, das sind alles kleine Punkte, die, die wichtig sind, die dir ein bisschen Selbstvertrauen geben. Aber unter Haching spielt eine überragende Saison. Also ich glaube, das Hinspiel hätte auch deutlich anders ausgehen können. Da war Haching, äh, glaube ich, in allen Belangen die bessere Mannschaft. Und ähm, wir wissen schon, was die für eine Qualität haben. letzte Woche haben sie gegen Wien Wiesbaden ein sehr gutes Spiel gemacht, haben eine Riesenchance zum 1-0, machen die Chance nicht und im Gegenzug gibt es einen Elfmeter. Also das, deswegen, dass ich glaube nicht, dass die befürchte, dass sie sich davon wenig beeindrucken lassen und okay. ziemlich gut sind und sich dementsprechend auch bei uns präsentieren haben. Zwei Spiele weniger. Wenn sie Nachholspiele gewinnen, sind sie voll oben mit dabei. Deswegen dürfen wir da nicht auf eine
1: angeschlagene Unterharinger Mannschaft hoffen. Okay, aber ich glaube, ihr habt auf jeden Fall Chancen und wir drücken euch natürlich alle Daumen. Bevor wir gleich noch unser traditionelles kleines Kennenlernspiel mit dir machen, mit Fragen, die auch so ein bisschen über das Fußballgeschäft hinausgehen, gibt es jetzt noch ein Stück Musik. Hier ist Calvin Jones mit Call You Home. Ihr hört Eintracht Intim hier auf Radio Okawelle und natürlich wollen wir auch mit André Schubert unser traditionelles Kennlernspiel machen. Wir, ich gebe dir so ein paar Satzanfänge vor und du antwortest einfach ganz spontan, was dir so in den Sinn kommt. Wir mal. Bist du bereit? Wenn ich kein Fußballtrainer geworden wäre, wäre ich... Irgendwas anderes geworden, von dem ich nicht weiß, was.
0: Also ich hätte irgendwas gemacht, was mich auf jeden Fall interessiert. Studiert habe ich ja auf Lehramt, aber ich glaube,
1: ich wäre nicht Lehrer geworden, sondern ich hätte irgendwas anderes gemacht. Okay, ja, werden wir nie erfahren, weil es hat ja erfolgreich funktioniert. Im Urlaub fahre ich am liebsten nach? In die Sonne, auf jeden Fall irgendwo in die Sonne. Es kann auch richtig knallig heiß
0: sein. Also ich, mir sind 35 Grad lieber als 10, also von daher irgendwo in die Sonne. Meine Lieblingsband, mein Lieblingsmusiker ist? Boah, da kann ich keinen speziellen sagen, weil ähm, ich irgendwie so ein typischer Vielfahrer bin, tausend Sachen immer höre im Auto oder mal gehört habe und mittlerweile bin ich auf Hörbücher umgestiegen. Okay. Von daher,
1: schwierig. Aber ist auch interessant. <lacht> Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit? Freunden, Familie und wenn ich Sport mache, mit Tennis. In meinem Kühlschrank ist immer? Milch auf jeden Fall. Diesen Promi würde ich gerne mal treffen. Ein Promi. Schauspieler, Musiker. Fällt mir in der Tat jetzt... Äh, also
0: alle, alle die, die ich gerne treffen würde, habe ich schon mal getroffen. So mit Schauspielern habe ich es nicht so. Aber... Ähm, nee, nee, fällt mir... Okay. Kabarettist Hagen Räther, den würde ich gerne ah, okay. ja, Habe ich schon mal besucht, aber äh, mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Mein Vorbild ist? Vorbilder im Fußballbereich habe ich jetzt nicht so, hatte ich vorhin schon mal gesagt, ähm, aber ich nehme von vielen mit. Außerhalb ähm, des Fußballs. So ja, nee. also mit Vorbild kann ich jetzt nicht dienen, aber ich finde beispielsweise was im Trainerbereich sehr interessant, was, was, was Kloppo macht und auch was Pep Guardiola macht, das sind einfach Trainer, die so aus meiner Sicht ihrer Mannschaft einen ganz bestimmten Stempel aufdrücken und das finde ich schon spannend. Ohne
1: Fußball zu leben wäre... Boah, jetzt sollte irgendwas ganz Schlimmes kommen.
0: Äh, wäre leer und trostlos und völlig einsam? Nein, natürlich nicht. Ähm, Fußball ist ein Riesenteil meines Lebens und macht wahnsinnig viel Spaß und ja, also es wäre auf jeden Fall nicht so, mein Leben wäre auf jeden Fall nicht so freudvoll äh, ohne Fußball.
1: Eine kleine Bonusfrage, gleich um 21 Uhr ist Anpfiff. Champions League Achtelfinale Liverpool gegen Bayern München. Wie ist dein Tipp? Das ist eine ganz fiese Frage, weil eigentlich müsste ich ja für die deutsche Mannschaft halten. Andererseits kenne ich aber Kloppo gut.
0: Ähm, deswegen tippe ich jetzt einfach völlig äh, sachlich, so ohne emotional
1: zu sein und glaube, dass heute Abend Liverpool 2-1 gewinnt. Okay, wir sind gespannt. Wir gucken rein. Und André Schubert, du guckst bestimmt auch rein. Danke mich für deinen Besuch hier bei Eintracht in Team. Hoffentlich bald mal wieder. Viel Erfolg für die Rückrunde und dass ihr dann bald das rettende Ufer erreicht. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Lieben Gruß an alle. Dankeschön. Ja, vielen Dank natürlich auch an euch alle fürs Zuhören und Mitmachen, an unseren Gast nochmal André Schubert und natürlich ein großes Dankeschön an unsere Telefonfee Sabine Siemens in der Telefonzentrale, an Andrea Aplowski für die schönen Fotos und alle Verantwortlichen bei der Eintracht, Denise Schäfer zum Beispiel, die diese Sendung wie immer so toll unterstützen. Die nächsten Sendeterminen für Eintracht in Themen, den poste ich dann demnächst auf unserer Facebook-Seite und da findet ihr in den nächsten Tagen auch die Fotos der heutigen Sendung. Schaut da mal vorbei. Ich wünsche euch bis zur nächsten Sendung eine schöne blau-gelbe Zeit. Ich bin Markus Hörster und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Radio Okerwelle. Das
0: Radio für die Region Braunschweig.